0: R Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle.
2: Jeder Augenblick mit dir ist wie ein Polaroid, der brennt sich ein in meinem Kopf für alle Zeit. Ich bewahre sie alle auf und irgendwann mache ich ein Daumenkino draus.
1: Jeder Augenblick ist ein Polaroid und irgendwann mache ich ein Daumenkino draus. Mit einem solchen Satz kann heute nicht mehr jede und jeder was anfangen. Denn was bitte ist ein Polaroid? Die Älteren erinnern sich. Ein quadratisches Foto, gern ein bisschen unscharf, das direkt aus der Kamera rauskam. Man hat es oben in der Ecke vorsichtig angefasst und zwischen Daumen und Zeigefinger trocken gewedelt. Eine längst überholte Technik. Einerseits. Andererseits sind Polaroid-Kameras in den letzten Jahren wieder sehr in Mode gekommen. Ihre Verkaufszahlen haben sich vervielfacht. Überraschend. Vielleicht, weil Polaroid-Bilder etwas Einmaliges sind, im Gegensatz zur beliebigen Reproduzierbarkeit eines digitalen Fotos. Vor 75 Jahren wurde die Polaroid-Kamera erfunden, in den USA.
3: Knipsen und sofort das Foto in den Händen halten, das grenzte noch vor wenigen Jahrzehnten an ein kleines Wunder. Als Polaroid-Erfinder Edwin Land seine Kamera am 21. Februar 1947 in New York vorstellte, war die Welt baff, eine technische Revolution.
2: Es war ein kleines Ding, das man in der Hand halten konnte, aber man musste selbst mitmachen. Das Ding klickte, das Foto kam raus und entwickelte sich langsam. Die Leute beschrieben das als magisch.
3: Sagt William Ewing, Kurator einer ehemals großen Polaroid-Ausstellung im MIT-Museum in Cambridge, Massachusetts, in einem Fernsehbeitrag. Nicht weit von dort hatte Edwin Herbert Land sein Unternehmen 1932 gegründet, die Polaroid Company. Das Spektakuläre an seiner Erfindung war nicht nur die Kamera, sondern vor allem der sogenannte Trennbildfilm, mithilfe dessen das belichtete Negativ binnen 60 Sekunden zu einem Positiv wurde. Als das allererste Modell, das Model 95, in den Handel kam, war es innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Die ersten Bilder waren noch Sepia-Farben, später etwa bei der Polaroid Swinger, dann Schwarz-Weiß.
0: Hey, this is Swinger, beat the
2: swinger, all right swinger.
3: Ihre große Zeit hatte die legendäre Instant-Kamera in den 70ern, erklärt Christopher Bonanos, Autor des Buches Instant: The Cultural History of Polaroid in einem Verlagsvideo.
4: Der wirkliche Verkaufsschlager kam 1972 raus: das war die SX70. Das ist die klassische Polaroid-Kamera, die die Bilder mit dem weißen Rand vorne ausspuckt. Polaroid has
3: made its finest camera even better. The new SX70 Alpha One. It has all the spectacular SX70 features. Die SX70 durfte auf keiner Party fehlen. Jeder Schnappschuss war eine Überraschung, jedes Foto ein kostbares Unikat. Kein Wunder, dass auch Pop-Art-Künstler wie Andy Warhol begannen, mit der Technologie zu experimentieren. Man war in der Lage, mit den Polaroids den Alltag zu dokumentieren, ähnlich wie heute mit den Smartphones, sagt Buchautor Christopher Bonanos.
4: Man konnte ständig Fotos machen, von seinem ganzen Leben, seinen Kindern, der Familie, den Freunden. Dies hat auf erstaunliche Art und Weise vorweggenommen, wie wir alle heute jeden Tag mit unserem iPhone Fotos machen und sie dann auf Facebook
2: hochladen.
3: Mit der Digitalisierung ging die Polaroid Company 2008 endgültig pleite, wurde jedoch von der holländischen Firma Impossible gekauft und zum Leben wiedererweckt. Heutzutage im digitalen Zeitalter der Handyfotografie wird die typische Polaroid-Ästhetik mit den bräunlichen Farben und den weißen Rändern in vielen Foto-Apps nachgeahmt. Polaroids sind retro und damit kult, vermutlich weil die Sofortbilder technisch so unvollkommen und damit irgendwie nostalgisch wirken.
1: Claudia Sarre, zum 75. Geburtstag der Polaroid-Kamera, erfunden in New York. Dort steht auch eins der größten Kunstmuseen der Welt, und das ist schon doppelt so alt, das Metropolitan Museum of Art. Seine Anfänge vor 150 Jahren waren allerdings bescheiden. Ein schmales Reihenhaus an der Fifth Avenue öffnete Ende Februar 1872 zum ersten Mal für Kunstinteressierte. Es gab Punsch und Austern. Sonst allerdings noch nicht so richtig viel, außer einer guten Idee und entschlossenen Gründern.
0: Die Geschichte des größten Kunstmuseums in den USA begann 1866 in einem Restaurant in Paris.
4: Es waren ein paar amerikanische Wirtschaftstreibende, die nach Paris gegangen sind und dort das Louvre gesehen haben. Und in Paris im Grunde beschlossen haben, das wollen wir jetzt auch in New York, aber damals hatten die weder eine Sammlung, kein einziges Kunstwerk, sie hatten kein Gebäude und auch finanzielle Mittel waren noch nicht in dieser Form da.
0: Probleme, die Max Hollein nicht hat. Der Österreicher ist seit Sommer 2018 Direktor des The Met, wie sich das Metropolitan Museum of Art heute nennt. Mit einer Sammlung von mehr als drei Millionen Werken, einem riesigen Gebäude an der Fifth Avenue in Manhattan und einem Spendenaufkommen, das zuletzt alle Rekorde brach. Als das Museum vor 150 Jahren öffnete, sah das noch ganz anders aus, sagt Bosette Broderick, Kunsthistorikerin an der New York University. Drei Jahre hat es gedauert, bis man überhaupt mal ein Gebäude gefunden hatte, ein schmales Reihenhaus. Aber es gab nichts zum Ausstellen, es gab damals keine Kunstwelt in New York. Ein, zwei Spender haben dann Geld locker gemacht, um Gemälde zu kaufen. Das MET hat angefangen, ohne etwas zeigen zu können, es war nichts da. Aber als dann die Räuberbarone im Wirtschafts Reich geworden sind, wollten sie alle Kunst kaufen. Wovon in den folgenden Jahren und Jahrzehnten auch das MET profitieren sollte. Denn viele der reichen Industriellen spendeten Geld oder vermachten gleich ihre gesamten Kunstsammlungen dem Museum.
4: Also wenn man 150 Jahre zurückblickt, dann war das die Zeit, wo New York ambitioniert zur Metropole und dann wohl auch zur Metropole der Welt aufgestiegen ist. Und insofern ist das Met in vielen Dingen auch ein Spiegel, nicht nur seiner Gesellschaft, sondern auch der Stadt, in der es sozusagen entstanden ist und aufgewachsen ist.
0: Schon zwei Jahre nach der Eröffnung war das gemietete Rheinhaus zu klein. Das Metropolitan Museum zog an die 14. Straße. Erst 1880 bekam es von der Stadt das heutige Grundstück am Central Park. Wobei der neogotische Bau nur noch der repräsentative Kern des inzwischen mehr als 20 Mal so großen Hauses ist.
4: Ein ganz wesentlicher Schritt war Mitte der 80er-Jahre, wie das Met den sogenannten Rockefeller Wing eröffnet hat und die Sammlung von den Rockefellers übernommen hat, die die Kunst Afrikas und Ozeaniens und Mesoamerikas zu Inhalt gehabt hat. Und das war das erste große Museum, das diese Kulturen nicht in einem ethnografischen Kontext gezeigt hat, sondern ganz bewusst als Kunstobjekte auf gleicher Ebene wie jetzt europäische Skulptur oder europäische Malerei.
0: Spätestens seitdem versteht sich das MET als enzyklopädisches Universalmuseum mit Anspruch auf Vollständigkeit Sammlungsgebiete und Epochen.
4: Wir sammeln bis immer zum Heute zeitgenössische Kunst in allen Formen, aber eben auch Mode, Textilien, Waffen und Rüstungen. Wir, wir sammeln Musikinstrumente, neben den großen Sammlungen natürlich auch von Gemälde, Zeichnungen und so weiter.
1: Sagt Max Hollein, der Direktor des Metropolitan Museum of Art, im Bericht von Peter Mücke aus New York. Max Hollein ist noch immer vielen ein Begriff, weil er 15 Jahre lang in Frankfurt die Schirn, das Städel und das Liebighaus geleitet hat. Mit ihm sind auch die sogenannten Blockbuster-Ausstellungen ins Städel eingezogen, von Botticelli über Dürer bis Monet. Auch die neue Ausstellung des Städel verspricht wieder ein großer Erfolg zu werden, denn es geht um einen Impressionisten. Und wenn irgendwo eine Ausstellung beginnt mit Malern des Impressionismus, dann kann sich jedes Museum sicher sein, die Leute werden kommen. Kaum ein anderes künstlerisches Genre ist so beliebt beim Publikum. Die Bilder voller Licht, oft gemalt draußen in der Natur, sind einfach gut für die Seele. Einer der großen Stars des Impressionismus ist Pierre-Auguste Renoir. Am 2. März eröffnet im Frankfurter Städel die Ausstellung Renoir Rococo Revival. Alexander Eiling ist Sammlungsleiter Kunst der Moderne im Städel und hat die Ausstellung mit kuratiert. Die Zeit des Rokoko fällt ungefähr in die Mitte des 18. Jahrhunderts, da ist alles ziemlich verspielt. Viele kennen vielleicht Schloss und Park Sanssouci oder auch das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth. Auf jeden Fall immer ganz viel Dekoration, Muschelornamente, geschwungene Linien und auf den Bildern ist oft viel los. Da wird zum Beispiel auch gerne mal gefeiert. Und was hat das Rokoko mit Renoir zu tun?
2: Ach, relativ viel. Ich glaube, wenn man an Renoir denkt, denkt man ja auch an geselliges Beisammensein. Man denkt an Menschen in parkähnlichen Situationen, in Kabarets, in Cafés, beim Tanzen. Also wenn man die Motive rein das ist optisch mal nebeneinander legt, dann findet im Rokoko sehr viel statt, was bei Renoir auch stattfindet. Nur sind es bei Renoir... Eben nicht Personen des Adels und der höheren Stände, sondern ist das Bürgertum, das das moderne Freizeitvergnügen entdeckt.
1: Ist es denn überliefert, dass das Rokoko Renoir inspiriert hat? Also es war ja immerhin eine Zeit, die bei seiner Geburt schon gut 60 Jahre zurück lag.
2: Man muss dazu sagen, dass Rokoko war zum Zeitpunkt von Renoir oder auch als er anfing Maler zu werden, eine wieder sehr stark in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangte Epoche. Es gibt so etwas, was man heutzutage mit dem englischen Begriff Rococo Revival bezeichnet. Und da wird Renoir hineingeboren. Und es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, dass er eine Ausbildung macht, und zwar als Porzellanmaler. Das ist schon einer der höheren Handwerkerstände. Sein Vater ist zum Beispiel Schneider, seine Mutter eine Näherin. Er darf eine Lehre als Porzellanmaler machen. Und in der Porzellanmalerei ist das Rokoko natürlich das kleine 1 1 kann man sagen. Und er wird sich zeitlebens immer wieder auf das Rokoko beziehen. Es ist im Grunde genommen der Kern auch seiner künstlerischen Überzeugung.
1: Man kann nachlesen, am Anfang des 19. Jahrhunderts, also nachdem das Rokoko gerade vorbei war, da fanden die Leute die Malerei dieser Zeit erstmal frivol und unmoralisch, so nennen sie das. Wie kam das plötzlich?
2: Das hat mit der Französischen Revolution zu tun. Die Französische Revolution am Anfang geht ja gegen alles vor, was im Grunde genommen höfisch war, was eben dieses regime also die alte ständische ordnung den absolutismus betrifft und dort war es ja eigentlich nur möglich sagen wir mal diese freizeitaktivitäten die wir auf den werken von watteau und Boucher und auch Fragonard sehen, also dieses einander umwerben, diese, was man galante Feste nennt, fette Galante, wo Menschen sich spielerisch in der Natur aufhalten, prächtig gekleidet. Das war natürlich für den normalen Menschen in der Zeit überhaupt nicht erreichbar gewesen. Das war ein reines Privileg des Adels. Und in der französischen Revolution hat man dann Darstellungen, wo quasi diese Szenen dargestellt wurden. Eben als frivol, als verwerflich, als lasterhaft empfunden. Die französische Revolution wollte eine Kunst neu erschaffen, die rein auf Rationalität gründen sollte und nicht auf poetischen Verweisen und Versatzstücken aus dem vorangehenden Regime.
1: Aber offensichtlich haben sich die Leute dann doch wieder anders überlegt und gesagt, ach, diese Rokoko-Bilder sind doch gar nicht so schlecht.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, wer möchte denn von Kunst permanent belehrt werden? Es sind einfach Darstellungen, die durchaus lieblich sind und reizend sind und so eine Art poetisierende Darstellung in der Liebe auch verklärt wird. Es geht in diesen Rokoko-Bildern ja häufig um die unterschiedlichen Facetten von Liebe und von Amüsement. Und wenn wir mal alle in uns tief hineinspüren, ist es doch auch das, nachdem wir eigentlich auch uns sehnen, wieder gerade nach diesen Corona-Zeiten. Und es war eben dann ein Punkt, wo... Ja, diese Historiengemälde der französischen Revolution, dieses äh, Akademische, dieses Belehrende plötzlich nicht mehr so gefragt war und man wieder zurück wollte zu einer Art Intimität, zu einer Traum, vielleicht einer Feenwelt, in dem man sich wieder zurückträumen wollte.
1: Rund 120 Gemälde und andere Kunstwerke haben Sie in dieser neuen Ausstellung. Was kriegen wir da zu sehen, außer Renoir?
2: Also Renoir macht natürlich den Löwenanteil aus mit etwa 70 Werken, die wir in der Ausstellung haben, Gemälde, aber auch Zeichnungen von ihm, auch Skulpturen. Wir sehen daneben natürlich die Malerei des Rokoko, weil das ist ja unser Ansatzpunkt in der Ausstellung, diese Werke einander gegenüberzustellen, zu zeigen, dass... Renoir eigentlich Versatzstücke der Kunst des 18. Jahrhunderts in den Impressionismus überführt. Und so sehen wir Werke von Antoine Watteau, das ist sicherlich der wichtigste Rokoko-Maler, mit äh, seiner Einschiffung nach Kythera. Wir sehen aber auch Werke von François Boucher, von Fragonard und auch schließlich von Chardin, dem großen Stilllebenmaler des 18. Jahrhunderts, auf den sich auch Renoir sehr stark bezogen hat.
1: Es sind, wie eigentlich, Fast immer bei solchen großen Ausstellungen Leihgaben aus der ganzen Welt dabei. War das besonders schwierig in Corona-Zeiten?
2: Das war nicht einfach, kann man sagen. Also es ist sowieso nicht einfach die Vielzahl an Werken. Und das sind ja auch meist Werke, die in den Schausammlungen der Museen hängen, für die Ausstellung zu bekommen. Aber wir hatten eben noch die zusätzliche Hürde, dass man durch Corona nicht reisen konnte, Und bei der Zusammenstellung von Ausstellungen ist das Reisen ein ganz wesentlicher Aspekt. Man muss sein Konzept erstmal niederschreiben, dann kehrt man raus in die Welt, versucht Kollegen an anderen Häusern davon zu überzeugen, ihre Werke für diese Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir so ein bisschen versucht durch... Durch Telefonate, durch kommentierte Powerpoints, die wir rumgeschickt haben, dass wir für das Konzept geworben haben, Zoom-Sitzungen gemacht haben und die Kollegen dann schließlich auch Feuer gefangen haben und uns ihre Werke trotz dieser schwierigen Situation geschickt haben.
1: Worüber freuen Sie sich besonders?
2: Ich, äh, gestern haben wir gerade eine wunderbare Leihgabe aus der National Gallery in, in London aufgebaut, eine junge Frau im Theater, das war einfach so ein Werk, als es aus der Kiste kam, das hat mich wirklich nochmal extrem beeindruckt. Wir bekommen äh, die Schaukel aus dem Musée d'Orsay, wir bekommen eines der Schlüsselwerke des Impressionismus, die Grenouillère ähm, aus Stockholm, das sind solche Werke, wo ich es gar nicht abwarten kann, dass wir die Kisten aufmachen und das Werk schließlich an die Wand hängen.
1: Und da spürt man die Begeisterung für diesen Moment. Immer wieder einer der schönsten für Kuratoren einer Ausstellung. Alexander Eiling ist Sammlungsleiter Kunst der Moderne im Städel und hat die neue Ausstellung mit kuratiert. Renoir, Rococo, Revival beginnt am 2. März und Sie können am Eröffnungstag bei einer exklusiven Führung dabei sein. Morgens um 9.30 Uhr, bevor alle anderen kommen dürfen. Wenn Sie dabei sein wollen, gehen Sie auf hrinforadio.de, auf Veranstaltungen und füllen Sie das Online-Formular aus. Dann braucht es nur noch ein bisschen Glück, denn die Plätze werden verlost. Für die hr-info-Führung exklusiv mit Hörerinnen und Hörern durch die neue Ausstellung im Frank Städel Renoir Rococo Revival am 2. März um 9.30 Uhr. Und wir bleiben noch ein bisschen im Museum und bei Ausstellungen. Für Hessinnen und Hessen nicht ganz so leicht zu erreichen, aber doch immer noch im Bereich des Machbaren und sowieso immer wieder mal eine Reise wert ist. London. Dort widmet sich eine Ausstellung in der Tate Modern dem Surrealismus. Und die Kuratoren behaupten, Zitat, Surrealismus ist kein Kunststil, sondern eine Geisteshaltung, die darauf abzielt, die Realität zu untergraben. Und das seit rund 100 Jahren.
5: Gleich am Eingang zur Ausstellung betritt man vertrautes Terrain mit dem ikonischen Lobsterphone von Salvador Dali, dem altmodischen schwarzen Wählscheibentelefon mit dem Hummer am Hörer. Aber das war es dann auch mit Dali, und genau darum geht es den Ausstellungsmachern. Sie wollen nicht die bekannte Geschichte des Surrealismus mit weißen, männlichen Künstlern nacherzählen, sondern die Fülle surrealistischer Kunst aus aller Welt zeigen. Und so treten die berühmten Namen zwischen den mehr als 200 Künstlerinnen und Künstlern aus 50 Ländern, Eben in den Hintergrund, erklärt Corinne Harmond, eine der Tate Modern Kuratorinnen. Es geht uns darum, die internationale und transnationale Bewegung zu zeigen. Und wir wollen
1: gezielt weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler in den Mittelpunkt stellen.
5: Ausgehend von Paris der 1920er Jahre, als der französische Dichter André Breton das Surrealistische Manifest verfasste, waren bis 1970 von Lissabon bis Prag, von Kairo bis Seoul, von Buenos Aires bis Tokio, surrealistische Zentren und Kunstschaffende aktiv, die Ausstellungen organisierten und sich der Idee des Surrealismus verschrieben hatten. Die Motive sind von Träumen getrieben, Gesetze von Logik und Schwerkraft nicht gültig. Doch dabei genügt es nicht, wie etwa Francis Bacon, seltsam amorphe Wurmwesen auf die Leinwand zu bringen, um als Surrealist durchzugehen, erklärt Corinne Harmond. Die Bewegung hebt eine Geisteshaltung, das Unbewusste, das Irrationale und das Revolutionäre in ihrer Kunst hervor. Das sind die
1: zwei Grundsätze des Surrealismus. Es geht um revolutionäre politische oder soziale Gedanken und um das, was unbewusst in unserem Kopf vorgeht. Surrealismus ist eben kein Kunststil und keine spezielle Ästhetik. Und ich würde mal sagen, dass
5: das nicht die Weltsicht von Francis Bacon war zum Beispiel. Surrealisten lehnten Konventionen ab wie etwa ein koloniales Weltbild. Ausgestellt wird eine Weltkarte von 1929, die die pazifischen Inseln in den Mittelpunkt der Erde stellt. Indigene Kunst aus Ozeanien oder Afrika wurde etwa 1936 in Paris in der Ausstellung Surrealist Objects gezeigt, doch Herkunft und Urheber wurden nicht benannt. Da tappten die Surrealisten selbst in die Falle kultureller Aneignung. Der schwarze Künstler Ted Jones aus Chicago gilt Kuratorin Harmond als eine zentrale Entdeckung bei den Recherchen zur Ausstellung. Er trat 1969 bei einem panafrikanischen Festival in Algier auf, musizierte als Jazz-Trompeter gemeinsam mit Tuareg. Jones betonte die politische Kraft der künstlerischen Bewegung. Für ihn war die Black Power Bewegung surrealistisch, für ihn war Jazz afrikanische Musik.
1: Wir haben von ihm ein 10 Meter langes Kunstwerk, einen schmalen Papierstreifen, den er im Laufe von 30 Jahren mit 132 anderen Künstlerinnen und Künstlern gestaltet hat.
5: Auf seinen Reisen in Afrika, Europa, den USA und Lateinamerika. Auf etwa Postkarten gartengroßen Feldern hat jeder der 132 Beteiligten dem unbewussten freien Lauf gelassen. So reihen sich außerirdisch wirkende Antennenwesen an müde dreinblickende Bären, an abstrakte Muster, an fröhliche Blumenwiesen mit einem Gedicht für eine neue Welt.
1: Aus London Gabi Biesinger zur Ausstellung Surrealism Beyond Borders – Surrealismus ohne Grenzen in der Tate Modern. Zu sehen bis zum 29. August. In diesen Tagen vor 80 Jahren nahm sich einer der populärsten deutschsprachigen Schriftsteller seiner Zeit das Leben. Stefan Zweig. Gemeinsam mit seiner Frau am letzten Zufluchtsort des Paares im brasilianischen Petropolis. Dorthin war der Künstler auf der Flucht vor den Nazis gekommen. Dort schrieb er die Schachnovelle. Petropolis ist eine Stadt in den Bergen, nördlich von Rio de Janeiro, gegründet Anfang des 19. Jahrhunderts von deutschen Einwanderern. Und diese Stadt ist immer wieder von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen, so auch aktuell mit vielen Todesopfern. Das Haus von Stefan Zweig hat die Tragödie überstanden. Dort ist ein kleines Museum untergebracht, das sich mit dem Thema Exil beschäftigt und das bekommt in diesen Zeiten eine neue Bedeutung.
2: Wir sind heute glücklich übersiedelt. Es ist ein ganz winziges Häuschen, aber mit großer, gedeckter Terrasse und wunderbarem Blick.
1: Das schrieb Stefan
6: Zweig im September 1941. Gerade waren er und seine zweite Frau, Lotte Altmann, in Petropolis angekommen. Die malerische Stadt im bergigen Hinterland von Rio de Janeiro wurde das letzte Exil des österreichisch-jüdischen Schriftstellers nach Monaten auf der Flucht vor den Nazis die ihm die Bürgerrechte geraubt und seine Bücher verbrannt hatten.
7: Casa Stefan Zweig ist nicht nur ein Museum für Stefan Zweig, sein Werk, sein Leben, seine Zeit, sondern seit Beginn sind wir auch eine Gedenkstätte des Exils
6: sagt Christina Michaelis. Die Journalistin und Übersetzerin leitet das Museum, das in Zweigs Wohnhaus in Petropolis untergebracht ist. Eigentlich wollte sie hier das Gedenken zum 80. Todestag des Schriftstellers vorbereiten, doch nun hat sie Wasser
7: und Lebensmittelspenden mitgebracht. Wir sind jetzt ungefähr zwei Stunden durch einen Kriegsschauplatz gefahren, haben sehr, sehr viele Leute gesehen, die in Rucksäcken und in Taschen Grundnahrungsmittel schleppten zu Fuß. Es sah aus wie, wie in einem Krieg. Sintflutartiger Regen hat der vergangene Woche
6: zu Erdrutschen und Überschwemmungen geführt. Noch immer liegen Teile der Stadt unter Schlamm. Mindestens 170 Menschen starben. Tausende verloren ihr Hab und Gut. Die Tragödie sei auch menschengemacht, sagt Michaelis. Verantwortlich war nicht nur der Regen, sondern auch
7: politisches Versagen. Es sind, wenn man so vergleichen will, auch Flüchtlinge, Opfer. Eine Mischung aus politischer Korruption, Passivität und Klimawandel, alles vorauszusehen. Das kann man nicht anders sagen. In dem Sinne gibt es schon eine Parallele zu dem, was wir heute hier darstellen.
6: Die Kassa Zweig will zum Nachdenken anregen, über Vertreibung, Flucht, Exil. Erinnert wird an die Lebenswege dutzender Künstler, Wissenschaftler und Intellektueller, die in Brasilien während des Zweiten Weltkrieges eine neue Heimat fanden und das Land prägten. In Diskussionsrunden mit Schulklassen wird aber immer wieder auch die Geschichte der Stadt in den Blick genommen. Die Zuwanderer heute kommen vor allem aus dem armen Nordosten des Landes.
7: Wir möchten gerne, dass die neuen Generationen diese, dieses Ausmaß, das tragische, dramatische Ausmaß des, des Exils, der Flucht kennenlernen und aber auch die Möglichkeiten, die, man, die entstehen können, wenn man Flüchtlinge aufnimmt.
6: In Petropolis schrieb Zweig sein wohl berühmtestes Werk, die Schachnovelle. Darin geht es um Widerstand gegen Faschismus, aber auch den Niedergang des europäischen Intellekts, der gegen die Barbarei der Nazis ohnmächtig erscheint. Auch im abgeschirmten Petropolis kann der überzeugte Pazifist Zweig dieser Welt nicht entfliehen. Im Februar 1942
2: schreibt Zweig... Mit jedem Tage habe ich dieses Land mehr lieben gelernt. Und nirgends hätte ich mein Leben lieber vom Grunde aus neu aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selber vernichtet.
6: In der Nacht auf den 23. Februar nimmt er sich gemeinsam mit Lotte Altmann das Leben. Am 80. Todestag von Stefan Zweig bleibt das Museum in Petropolis geschlossen. Doch die Auseinandersetzung mit der Zerstörung, Vertreibung und
1: Exil ist derweil aktueller denn je, in Brasilien wie auch in Europa. Zum 80. Todestag von Stefan Zweig berichtete Anne Herberg aus Petropolis in Brasilien, wo der Schriftsteller seine letzte Zuflucht fand und wo das Museum in seinem ehemaligen Haus auch eine Dokumentationsstätte ist zum Thema Menschen im Exil. Und das war HR Info Kultur. Dazu gibt es den Podcast im Netz auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.